0: local, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Allez, suivez-moi, nous sommes au château de Lignière à Ballet en Mayenne où nous retrouvons l'hôte de ces lieux, Julien Ostini, qui, avec son épouse, s'est donné pour mission de faire revivre ce patrimoine en s'appuyant sur l'existant, bien sûr, sur le patrimoine humain et culturel et tout cela en local. Alors là, on embarque sur, euh, sur le rempart. Donc attention, on passe au milieu des broussailles. C'est des remparts 13e siècle. Donc le rempart 13e siècle, comme il y a le contrefort de la douve derrière, il n'a pas besoin d'être très élevé. Il a juste besoin de dégager la ligne de tir. Et donc en fait, ils font euh, normalement 3 mètres de haut. Et ils sont euh, larges de 5-6 mètres. Et après, ils sont plongeants dans la douve. Donc c'était suffisant euh, à être vraiment protecteur. Et en fait, au XVIIe siècle, euh, comme il n'y avait plus d'anglais... Euh, et qu'on n'avait plus besoin de se défendre. On avait réussi à les bouter hors de France Enfin Donc on avait réussi à construire en fait tout le long une grande forêt de glycines et de rosiers pour faire une balade ombragée. Euh, et puis tout ça a fortement disparu et nous quand on a racheté la propriété il y a 4-5 ans il n'y avait plus que des épines noires partout. Là on aperçoit, on voit apparaître en fait la tour, euh, une des tours de défense, il y en avait 4. Là c'est une tour euh, 13 e siècle. Un des piliers de l'inière, c'est aussi l'environnement naturel. C'est comme on le voit, bon bah le rempart, il n'est pas, pas nu. Il est plein de végétation, les douves aussi, nos murs... Un vrai rempart habité. C'est ça. Nos, nos murs, les murs du château sont plus peuplés que nous à l'intérieur. Les toitures aussi, avec plein de chouettes, de chauves-souris. Et donc pour nous, c'est vraiment assez important d'essayer de, de préserver cet environnement, et puis même d'améliorer si possible le biotope et tout ça. Pensée locale, un enjeu de société. Assez vite, on a eu ce projet de se dire il faut réenchanter nos relations au patrimoine et on s'est dit, ben le patrimoine c'est les vieilles pierres, les vieilles ardoises mais c'est aussi le patrimoine naturel dans l'écrin dans lequel se trouve le, le château il y a le patrimoine humain parce que tout ça, ça se construit autour de l'humain et avec l'humain. Et ça a aussi le reflet d'une époque où on vivait avec euh, avec la terre, avec le temps, avec le silence aussi. La philosophie, la culture de l'époque et donc du coup le culturel. Bref, on essaye de faire un lieu de rencontre, où on vient partager. Euh... Et d'amener la culture hein, au cœur de, des campagnes. Ça oui. c'est une dimension Alors, importante pour vous, hein, je crois. Ça c'était vraiment... Vous euh... qui venez, pardon, de, je fais une petite parenthèse, vous venez de l'opéra d'Angers, de Nantes. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé à l'Opéra de Genève, oui. puis euh, j'ai fait des productions en gênante Opéra, et j'ai grandi à la campagne tout en étant baigné dans la culture. L'Opéra c'est le bon exemple où oui. euh, ben parce que vous allez pas vous mettre à vous dire tiens, je vais prendre un TGV, puis je vais prendre une nuit d'hôtel, puis je vais faire garder les enfants, et puis je vais y mettre 500 euros pour découvrir, c'est pas vrai quoi. Hum. Donc l'idée là c'était de dire est-ce qu'on peut pas réparer cette fracture territoriale et sociale et culturelle en inventant un modèle qui permette de faire de la, de la musique classique, de l'Opéra et d'autres formes de culture en milieu rural comme si vous veniez à l'opéra sauf que c'est l'opéra qui vient à vous et la meilleure façon de le faire eh ben, c'est de le faire comme on faisait l'opéra au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle c'est euh, tous ensemble en en faisant une grande fête euh, avant, pendant et après donc aussi bien dans l'élaboration euh, avec la population, les villageois autour des décors, des costumes, des projets, et le jour même avec tous ceux qui viennent. À l'époque, à la Scala, quand on allait écouter Verdi à la création, on venait avec son pique-nique, on s'installait par terre avec les enfants, on débouchait le rouge, on coupait le saucisson et on chantait les airs avec tout le monde. Enfin voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire à Linière. Et, et c'est un pari plutôt réussi. La population justement autour a super bien répondu. Quand on a fait le premier opéra il y a six ans, Carmen, on s'attendait à avoir 300 personnes et encore on se pensait mégalo Et il y a 1600 personnes qui sont venues. Il y avait des embouteillages dans tout, les, dans tout le village, à 5-6 kilomètres à, à la ronde. Et depuis, c'est vrai que chaque année, c'est un flot de 2000, 2300 personnes qui viennent et qui sont vraiment les gens qui viennent à 15 kilomètres à la ronde. Julien Ossini, vous avez parlé aussi des bénévoles qui s'investissent à Linière. C'est une énorme fourmilière où chacun a une place en fait et on revalorise aussi le, le savoir-faire de chacun. Tout le monde a des savoirs, tout le monde a des compétences. Le projet Linière est tellement vaste avec les vergers, les potagers, le patrimoine que chacun a une place et une, une pierre à apporter à cet édifice. Et ça fait effectivement une, une super dynamique et ça donne une, une vie sur le sur le lieu où finalement on est 350 bénévoles, ça devient une grande famille. Et tout ça, c'est en local. Merci beaucoup Merci à vous. De, de ce partage. Et le château de Linière est accessible sur Facebook. Sur Facebook ou sur Internet. Et puis après, à partir d'avril, on sera ouvert tous les jours. Donc c'est l'occasion de venir visiter et découvrir le lieu. À très bientôt, Julien. C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne.